0: Welkom bij de zesde aflevering van AI Garage. De podcast over artificiële intelligence en alle moeilijke vragen die we daarover kunnen stellen. AI doet van alles en kan van alles, maar toch vinden we die technologie ook spannend. Ja, het maakt onze levens makkelijk en versnelt processen. Maar durven we onze leven ook aan toe te vertrouwen? Mag het belangrijke taken op zich nemen als het gaat over onze gezondheid? Dat zijn lastige vragen en die hebben we alles te maken met de black box die AI is. We hebben geen idee hoe het eigenlijk werkt... en hoe een algoritme tot een conclusie komt. Daar weten mijn gasten vandaag meer over te vertellen. In deze aflevering gaan we namelijk spreken over AI en de zorg. Een sector die op springen staat en staat te springen om oplossingen. Wat kan AI daarvoor doen? Ik ben Eddy Stachan en je host bij deze podcast. Vandaag achter de microfoon Ralf Raumans. Onderzoeker en docent bij Fontys Wenlo en bezig met zijn promotieonderzoek naar Explainable AI. Daarnaast verwelkomen we ook opnieuw Gerard Schouten, lector AI en Big Data bij Fontys en sinds Kort ook leading lector binnen het kenniscentrum Applied AI for Society. Mooie naam. Hè? Eerst laat ik mijn gasten zich even voorstellen.
1: Ralf. Ja, dankjewel. Ik ben Ralf. Ik vind het heel leuk om hier vandaag met jullie allemaal te zijn. Dus uh, ik zal het kort, uh, kort houden.
2: Nou, en, uh, mijn naam is Gerard. Ik, uh, ja, het is take two voor, me, voor mij. Ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. En uh, we gaan er een leuke podcast van maken. Mooi. We gaan beginnen. Ralf, uh, jij bent bezig met een onderzoek naar AI in de
0: zorg. Uh, wat kan AI zoal betekenen voor uh, de zorg?
1: Ja, de, de, de mogelijkheden zijn wat dat betreft heel erg groot. Hè? De zorg is eigenlijk een datarijke omgeving met... Uh, uh, met heel veel patiënten. Records gevuld met uh, tekstbestanden. Biometrie metingen. En uh, vooral heel veel medische beelden. Uh, bijvoorbeeld afkomstig van CT of MRI scan. En op uh, het gebied van computer vision. Uh, medische beeldanalyse. Daar zijn heel veel aanknopingspunten. In de gezondheidszorg. Uh, we kunnen met de vele beschikbare beelden modellen trainen. Uh, om zo in een vroeg stadium, uh, stadium uh, kanker te detecteren. En uh, ja, je zou... Op die manier het werk van een radioloog wordt kunnen verlichten. En een AI-systeem kan in het algemeen ook de arts helpen bij het nemen van een besluit rondom een behandeling. Dus wat mij betreft is er heel veel potentie en kan het uitgroeien tot een essentieel hulpmiddel voor diagnose en behandeling. Mooi verteld. Dus er zijn volop
0: mogelijkheden, maar we zijn nog niet zo ver, lijkt het. We gebruiken AI nog niet op de manier dat, en dat hangt samen met jouw onderzoek. Ja. Kun je ons vertellen waarom AI nog niet toegepast wordt in de zorg
1: en hoe jouw onderzoek daarbij gaat helpen? Ja, Een belangrijk probleem eigenlijk met hedendaagse neurale netwerken of deep learning modellen, is dat deze niet voldoende uitlegbaar zijn. Ze zijn ontzettend complex met heel veel parameters. En ja, Je zou het kunnen zien als een black box, je stopt er wat in. En dat komt er wat uit. Het model mist eigenlijk een uh, expliciete kennisrepresentatie, die voor ons mensen eigenlijk begrijpbaar is en leesbaar is. Dus um, die explainable AI die wordt eigenlijk heel belangrijk voor verificatie van het systeem en voor het leren van het systeem. Maar ook het voldoen aan, aan, aan de wet aan wetgeving. En, Eigenlijk, je kunt eigenlijk volgens mij geen diagnose doen zonder dat vooraf duidelijk is eh, hoe het algoritme tot een bepaald besluit is gekomen. En dat is eigenlijk juridisch, ethisch en eh, maatschappelijk niet te verantwoorden. En eh, ja, met het onderzoek wil ik daar een steentje aan bijdragen om dat wat, ja, weer een stapje verder te brengen. Eh, om het meer uitlegbaar en meer transparant te maken. Er zijn natuurlijk al wat
0: voorbeelden van ziekenhuizen die met AI aan de slag gaan uh, zijn. Heb jij een concreet voorbeeld waarbij AI wel al toegepast wordt in een. Uh, of ik overval je misschien, maar heb je daar een concreet voorbeeld van? Ja, er
1: zijn al wat uh, toepassingen uh, op het gebied van, uh, van huidlesie. Dus uh, de detectie van huidkanker met, uh, met bepaalde apps. Dus het wordt al toegepast. Hè, dus uh, als een soort van eerste filter richting het ziekenhuis? Uh, ik weet niet, misschien Gerard, kan, 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 kun je er wat aanvullen met. Ja, nou, er zijn
2: ook uh, bijvoorbeeld uh, toeleveranciers die scanners maken, zoals bijvoorbeeld Philips of Siemens. En die zijn hun systemen ook volop aan het inrichten. Uh, en die hebben natuurlijk toegang tot veel beelden. En die zijn eigenlijk AI ook aan het implementeren voor bepaalde taken, makkelijke taken zou je kunnen zeggen.
0: Hè? Oké, okay, nou, nu we nog bij jou zijn, Gerard. Stel eens voor, ik ben, we zijn in de toekomst... en ik ga naar een ziekenhuis... en ik ga naar een, bij een dokter binnen... en er zit een robot met camera om me heen... en die zegt dan, hé, hey, je hebt dit en dit. Gaan we daar naartoe?
2: Uh, voorlopig denk ik niet. Uh, uh, zeg maar, ik denk dat een aantal simpele diagnosetaken... best door AI overgenomen kunnen worden. Uh, maar is het voor een patiënt acceptabel als een machine tegen hem zegt... jij hebt dit en dit of jij hebt dat en dat. Een diagnose is vaak ook wat complexer... als alleen een, een momentopname. Je zult ook moeten kijken van... Uh, zit dit in de familie? Uh, hoe gaat de patiënt om uh, met zijn ziekte? Allerlei parameters eigenlijk die samen een diagnose maken. Dat is voorlopig nog wel iets wat, uh, wat een arts... die daarin getraind is, uh, gaat doen... Ik denk wel dat die arts ondersteund kan worden uh, door voor deeltaken uh, zeg maar een ondersteunend systeem te hebben met AI. Uh, ja, denk, uh, een stukje beeldanalyse kun je prima door een AI laten doen en de arts krijgt dan een advies. Het hele systeem van de zorg moet daar nog heel erg aan wennen uh, en zover zijn we nog niet. En zelfs ook zorgverzekeringen, dus uh, ja.
0: Wat ik mooi vind aan jullie allebei... is dat jullie eigenlijk niet eens het woord hebben genoemd... vervangen van een arts of zo. Nee, He, daar, daar hebben we nog. Nee, daar nog hebben we over. Het niet over. Nee, precies. Nee, nee, nee. Nee, ja. Dat is nee. volgens mij heel fijn voor, voor heel veel mensen. De, want ik zou ook nog niet in een vliegtuig willen stappen... die alleen volledig maar, ja, ja. Met AI ja.
2: werkt. En wat ik nog even toe wilde voegen, Erdienst... is dat uh, het onderzoek van Ralf... dat is uh, inmiddels... zijn we denk ik een jaar of tweeënhalf bezig... Ja. Dat is een uh, promotiebeurs voor leraren. Die is destijds, uh, hebben we destijds samen ook uh, vanuit het lectoraat uh, aangevraagd. En we doen dit onderzoek uh, niet alleen met Fontys uiteraard... maar uh, ook samen met de TUE uh, en een universiteit van uh, Kopenhagen. Dus het is echt een beetje een co-productie... en uh, ja, dit, dat het erg fijn samenwerken ook is met uh, alle partijen. Uh, Gerard, kun je wat meer vertellen over jullie kenniscentrum? Jazeker. Uh, nou, dat kenniscentrum bestaat nog vrij kort... Uh, we zijn 1 januari van dit jaar begonnen en uh, nou de, de, het kenniscentrum heet officieel Applied AI for Society. Uh, die kenniscentra en centers of expertise, dat zijn eigenlijk vrij uh, nieuwe constructies binnen fontis En het idee is om daar met een aantal lectoraten over instituten heen samen te werken. En uh, nou, ik vind het natuurlijk heel mooi dat uh, rondom zo'n onderwerp als AI, dat daar gewoon een kenniscentrum uh, voor opgericht is. Uh, en het verbindt ook heel erg met lectoraten uh, van andere instituten. Uh, dus we hebben Vonders Hogeschool Journalistiek aan boord. Vonders Hogeschool Paramedisch. Past heel goed bij het uh, onderzoek van Ralf ook. Uh, maar ook Vonders uh, Hogeschool Economie en Communicatie. Die, zitten wat meer ook, die vinden de digitalisering ook heel interessant. En die kijken wat meer naar het ethiekstuk. Uh, dus we hebben eigenlijk uh, hiermee kunnen we veel krachtig, ons veel krachtiger als kennisinstelling, font is breed, in de markt zetten. En dat is tegenwoordig ook wel nodig uh, in het uh, speelveld, zal ik maar zeggen... om uh, aan leuke onderzoeksprojecten te gaan werken. Mooi. Um, uh, Ralf, we hebben het natuurlijk kort gehad over explainable AI.
0: Maar kun je dan nog één keer uitleggen wat het nou betekent? Want als ik denk, als ik letterlijk vertaal explainable AI... dan denk ik van, oh, ik kan het ook aan mijn oma vertellen wat het is. Maar volgens mij bedoel je daar iets anders mee...
1: En wat wat je eigenlijk wilt uh, met met uh, er is een term eigenlijk, die, die 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 dekt vele ladingen feitelijk hè? dus uh, maar uh, vanuit mijn onderzoek gezien is het doel hè, om uh, het model transparanter te maken hè, de diagnose uitlegbaar te maken en uh, om dat voor elkaar te te krijgen hebben we eigenlijk teruggegrepen op een stukje geschiedenis. We gaan terug naar de, naar de 70s. En wat je toen zag, toen gingen we modellen gebruiken die eigenlijk op... Uh, ja, die kennis gebruikten die meer expliciet was. En dus zogenaamde regelgebaseerde systemen. Dus uh, modellen uh, waarin een hoop if-then-else constructies zijn, zijn opgeslagen... die als mens natuurlijk kunt lezen, kunt begrijpen. Dus aan de hand van uh, verschillende scores uh, op de verschillende vragen uit uh, uh, totaalscore, aan de hand van die score, kun je dan bijvoorbeeld uh, aangeven, dus uh, in, in mijn geval, dat is kanker of geen kanker. Eigenlijk het probleem van dit soort systemen, die regelgebaseerde systemen is, die zijn wel transparant, uitlegbaar, hè, maar ze zijn niet heel nauwkeurig. Ja, dan komen we weer terug in de huidige tijd. We hebben hele mooie modellen, deep learning modellen, die zijn eigenlijk heel nauwkeurig, hè, maar die missen dan die expliciete uh, kennisrepresentatie. En uh, wat wij in het onderzoek hebben gedaan is um, dat we als uitgangspunt hebben genomen de deep learning modellen. En wat hebben we nog zogenaamde hints aan toegevoegd. En hints, dat zijn eigenlijk uh, visuele kenmerken. Um, als ik als voorbeeld neem uh, huidlazies, dan kun je van elke huidlazie kun je een zogenaamde ABC-score bepalen. Hè, asymmetry, border en color. En uh, aan de hand van die score het is ook een score die de arts ook zelf gebruikt. De dermatoloog ook zelf gebruikt. Uh, uh, krijgt een aanwijzing of het hier wel of geen kanker bevat. Dus wij hebben die ABC-scores als hints toegepast. Uh, bij de huidige uh, deep learning modellen. Waardoor je eigenlijk gedeeltelijk een uitlegbaar model voor elkaar krijgt.
0: Mooi. Maar wordt het dan ook meteen nauwkeuriger? Want dat is blijkbaar het allergrootste probleem wat je nu eigenlijk aangeeft. Ja, dus
1: wat, uh, dat is het mooie. Het is een soort win-win. Dus onze hypothese, die was inderdaad, van door het toevoegen van die hints en het gebruik van deep learning modellen, wordt het nauwkeuriger en ook meer uitlegbaar. We hebben het inderdaad ook kunnen aantonen met het laatste onderzoek. Dat we ja, meer uitlegbare modellen hebben, maar ook de performance en nauwkeurigheid van het model verder toeneemt. Dus dat is een win-win situatie. Dus we zitten eigenlijk wat dat betreft op de goede weg. Ja, en wat, wat ik misschien uh,
2: kan toevoegen... is uh, dat uh, dit soort modellen... die Ralf gebouwd hebt, dat uh, staat in, de, uh, in het vak AI... ook wel bekend als multitask modellen. Uh, ze leren dus niet één ding... alleen een diagnose. Dus je hebt uh, beelden en labels... van hier staat kanker op, hier staat geen kanker op. En ze gaan niet alleen daarmee aan de slag. Maar die modellen... Uh, die leren dus ook iets een uitspraak te doen... over color, border en asymmetry. En die twee taken het neurale netwerk voert eigenlijk meerdere taken uit die versterken elkaar in dit geval. Dus dat uh, en ja. eigenlijk is het ook wel een beetje nieuw om aan multitask learning te doen. Heel veel AI is nog single task learning en uh, ja, als je echt stappen wil maken naar meer general AI, dan nu gaan werken we met twee taken of drie taken. Maar uh, dit zijn ook wel stapjes naar uh, uh, als je een beetje generaliseert naar de nieuwe vorm van AI.
0: Ja, ik merk wel dat we behoorlijk de diepte ingaan. Met allemaal mooie termen. Hè? Uh, ik hoop dat de uh, luisteraars nog uh, met, bij ons uh, zijn. Maar dat is, dat, dat is ook AI. En uh, we hebben altijd wel geprobeerd algemeen te zijn. En uh, explainable. In de zin van ja. dat, uh, dat het ook uh, uh, te snappen is voor uh, degene die eigenlijk hier niet dagelijks mee bezig is. Uh, nou, we zijn er toch mee begonnen. Laten we nog, nog, nog twee dingen goed benoemen. Uh, kun je wat meer vertellen over uh, annotatie en over uh, fitting? En als we dat hebben
1: gehad, dan gaan we lekker door met andere uh, algemenere vragen. Ja, hè, dus uh, um, we gebruiken een, een publieke dataset, uh, een Amerikaanse publieke dataset, uh, om het model te trainen. Een hele mooie dataset, uh, gelabeld. Dus dat wil zeggen, dus van elk uh, beeld, van elke skin lesion, uh, weten we of het kanker of geen kanker betreft. Wat we eigenlijk missen bij die dataset, zijn zogenaamde hints. Hè? Uh, annotaties, zou je ze ook wel kunnen noemen. en uh, Dus uh, uh, die visuele kenmerken. En die hebben we eigenlijk uh, toegevoegd uh, door uh, inzet van verschillende bronnen. We hebben studenten gevraagd uh, tijdens hun studie om um, te gaan annoteren. Studenten van de TU. We hebben ook uh, klassieke uh, image processing algoritmes geschreven om die scores te berekenen. Uh, maar een ander ja, heel, leuk, uh, heel leuke bron is dat we ook via crowdsourcing platform, uh, Amazon Mturk, een uh, crowd hebben uitgenodigd om te gaan annoteren. Is annoteren hetzelfde als wat, ik, uh, wat wij allemaal doen
0: met CAPTCHA? Dat we moeten aangeven van uh, dit is een uh, verkeerslicht, dit is een brug. Heeft het daarmee te maken als ik nu de brug... Uh, je, je,
1: je zou het enigszins kunnen vergelijken. Dus, uh, dus de, maar de, uh, de mensen die meedoen in het onderzoek, die krijgen een plaatje te zien. Wat we de mensen vragen is, hè, is die huidlesie symmetrisch, ja of nee? Welke kleuren zie je in het plaatje? Uh, en uh, ja, is de rand rafelig, ja of nee? En hoe gaat het nu met die crowdsourcing? Zijn er mensen gewoon die dat gewoon lekker ja, gratis en, en, en als hobby doen? Hoe gaat dat? De, de, ja, er zijn verschillende vormen eigenlijk. De mensen die we, wij in het onderzoek hebben betrokken, hè, die, die krijgen een kleine vergoeding voor elke skin lesion die ze annoteren. Oh, mooi. Dus, uh, dat geeft, je kunt er ook uh, nog geld mee verdienen. Je kunt er ook nog geld mee verdienen. Uh, dus, dat, wat dat betreft is het heel erg een mooie kans. En dat is een extraatje feitelijk. En voor mensen die wellicht door een beperking of een andere oorzaak... aan het huis gebonden zijn. En die kunnen dan toch ook een klein inkomen vergaren. Dus dat is ook een heel mooie bijkomstigheid. Heb je al wat voorzichtige resultaten? Ja, dus we hebben onlangs... onze eerste... journal paper gepubliceerd. En in het journal paper... hebben we aangetoond... door het toevoegen van hints... aan zo'n multitask model... dat we in staat zijn... de performance te verbeteren. En... En daardoor eh, met het toevoegen van de hints ook een stukje uitlegbaarheid hebben toegevoegd. Dus dat is een hele mooie stap. Mooi. Gerard, eh, hoe goed dicht zijn we bij Explainable AI? Of,
0: of, of zijn er misschien andere toepassingen?
2: Ja, nou dit is dan echt in het medisch domein zijn we dit dus aan het verkennen. En een ex expliciet voorbeeld aan het maken. Er wordt natuurlijk veel over gesproken. Maar uh, uitlegbare AI heeft heel veel... Uh, ...componenten en heel veel invalshoeken. Het kan ook een beetje een user interface-achtige invalshoek hebben. Ik, ik weet een ander project waar bijvoorbeeld... Uh, ...ook trouwens in, wel in het medisch domein... Uh, ...waaraan gewerkt wordt en waarbij uh, het AI-model een diagnose doet... ...of een uitspraak doet over uh, medische uh, toestand... ...maar waarbij dan het AI-model zegt... ...ik kom tot deze conclusie... om omdat ik hier uh, gelijke uh, uh, voorbeelden zie. Dus die laat eigenlijk naast de data van één patiënt, laat die vergelijkbare patiënten aan de arts zien. En zegt, kijk, bij deze patiënten was dit aan de hand. Dus ik denk dat hier ook dat aan de hand is. Dat is een hele eenvoudige vorm van explainability, waarbij je voorbeelden laat zien. En dan moet je natuurlijk, hoe representeer je die, hoe... hoe uh, uh, ja, hoe visualiseer je die? Dat is dus eigenlijk ook een beetje een UX-probleem. Ja, user, uh, user experience probleem. Uh, visualisatie. Maar het kan ook zijn. Ja, visualisatie. Maar het kan ook eigenlijk zijn dat je een metamodel maakt over je model. En dat je gaat zeggen, ja, ik denk dat het AI-model komt tot deze conclusie. Want het metamodel heeft dit en dit en dit weer geschat. Dus je ziet daar allerlei verschillende voorbeelden van. Maar over de hele linie, en dat is ook iets... waar we bij uh, het kenniscentrum uh, erg naar op zoek gaan... Uh, en waar we aan werken, wil je dat AI betrouwbaarder wordt. En dat kan zijn, doordat je zeg maar, de kwaliteit van de modellen die, die je maakt... dat je qua software-engineering dat gewoon netjes in elkaar zet, goed test aan allerlei kwaliteitaspecten voldoet. Dat zit heel erg in het maakproces. Maar het kan ook zijn dat je goed nadenkt over het ethiek gedeelte... en dat je uiteraard houdt aan de wet. Dus dat zijn, alle, het zijn drie verschillende facetten. Uh, bij het ene project is het ethiek stuk erg belangrijk. Bij het andere stuk zie je dat het engineering stuk... stevig in elkaar gezet wordt. Maar we willen eigenlijk werken aan, uh, met het kenniscentrum... aan trustworthy AI... Dat wordt denk ik de toekomst. Betrouwbare AI. We ja. gaan
0: het in de gaten houden. Ja. De paper over dit project heeft uiteindelijk een Lasersprijs gewonnen. Uh, gefeliciteerd. Hè, in het, Dank het specifieke je wel. onderzoeksveld. Dank je wel. Maar wat was dat voor prijs en uh, wat maakte dit onderzoek nou zo interessant? Misschien heb je het al kort uh, aangestipt hoor, maar ik ben wel benieuwd. Ja.
1: Ja, uh, het was een hele verrassing moet ik zeggen, hoor, die, die Lasersprijs. Uh, het winnen van de prijs heeft ons eigenlijk de mogelijkheid gegeven om uh, het paper een platform te uh, te geven. Dus er is een online symposium gehouden, waarin het paper is gepresenteerd, met nog een ander paper. En uh, ja, tijdens, die, uh, tijdens die presentatie uh, ja, is er een verdere discussie eigenlijk geweest over de resultaten met andere onderzoekers. En uh, wat daar eigenlijk van is blijven hangen, is dat het heel goed is ontvangen. En uh, ja, dat geeft eigenlijk momentum uh, om verder te gaan op het ingeslagen pad. En uh, ja, ons idee is om verder te gaan met nieuwe datasets. Hè, bijvoorbeeld rondom uh, longkanker, longnodules, Maar ook nog verder te verbreden richting bias.
0: Ah, uh, discriminerend. Uh, uh, interessant, dat is, mijn, uh, hè, dat is mijn onderwerp. Wat, wat ik altijd <laughs> heel erg interessant vind. Hey, dus uh, de next steps, uh, dat gaat dus over uh, andere, meer data, uh, andere ziektes en, en toch bias. Uh,
2: ja, ja. ja, ja. En het grappige van bias is, uh, hè, dat, dat zijn dus scheve verdelingen die in de dataset zitten. Die kunnen iets gaan doen, die kunnen iets veroorzaken als je daarmee gaat trainen. Uh, maar daar kun je ook technisch voor corrigeren. En dat kan ook met zo'n multitask-approach. Dus dat zijn uh, die multitask-approach die uh, Ralf nu heeft gevolgd, dat zijn eigenlijk twee taken. Met de ene taak met hints en de andere met uh, zeg maar, uh, medische labels, die elkaar versterken. Maar je kan die tweede taak ook zo in gaan zetten dat je zegt. oké, okay, ik train een netwerk, dat komt wat uit, maar er zitten veel meer mannen, data van mannen als vrouwen in mijn dataset. Ik ga een tweede netwerk daaraan koppelen die daarvoor gaat corrigeren. Dus dat zijn we. We zijn eigenlijk nou ook dat multitask-paradigma zijn we. Uh, aan het kijken of we dat onder dezelfde ja. noemer ja. kunnen krijgen.
1: Ja. Dat is best wel nieuw, <laughs> uh, maar daar hebben we goede ideeën over. Misschien, Misschien kan je ik er nog aan toevoegen. Of, ja. Want uh, je ziet bijvoorbeeld bij, bij Alzheimer, dan is er een zeker verband met de leeftijd eigenlijk. Hè? Dus dan, dat zou je ook bias kunnen noemen, maar dat is eigenlijk wel gewenste bias. Die wil je meenemen. Maar in het geval van uh, die, die skin lesions, daar is er ook wellicht een invloed van andere demografische aspecten. Hè? Um, dus goed, hoe dat nou precies werkt, Is de demografische aspecten moet je denken aan, aan, aan het geslacht, de leeftijd. Uh, waar zijn de beelden opgenomen? Door, welk, door welke apparatuur zijn de beelden opgenomen? etc. Hoe nou zet, zeg maar dat precies inwerkt op uiteindelijk de diagnose, dat gaan we nog verder onderzoeken. En uh, goed, een van de methodes die we gaan toepassen is het ontdekken van die verborgen bias en dan ook proberen weg te rekenen. Zodat, zodat uiteindelijk het model eigenlijk heel generaliseerbaar weer wordt.
0: Wat een mooi breed onderzoek eigenlijk hè? Uh, met uh, heel concrete, misschien uitslagen. Ik heb een, een andere vraag. Uh, we weten dat er veel personeelstekort is. Overal eigenlijk, maar in zorg uh, nog meer. Zie je het voor je dat uh, het een hulp gaat uh, worden eigenlijk voor zorg? Zeker. Dat er een zorg, ja, ja oké. Okay, je ja. voelt het aan waar ja. ik naartoe wil. Ja. He, gaan, we, gaan we daardoor de personeelstekort tot op een zekere hoogte oplossen met AI? Tot
2: op zekere hoogte wel, ja. Routinematige dingen die automatisch kunnen, uh, dat gaan we automatisch doen. Maar uh, ja, de human in de. We houden wel. Wij houden nog wel niet van met onze uh, uh, aanpak, de uh, human in the loop. de loop. Uiteindelijk is de arts verantwoordelijk om een beslissing te nemen, maar hij kan wel zich laten ondersteunen door AI. En. Ja, je hoeft geen tientallen beelden meer te bekijken of zo. Maar...
1: Ons algoritme komt wel met een aanbeveling. Ja, de, kun je overnemen. Arts, uh, ja, die zou zich eigenlijk verder kunnen specialiseren op, op echt het specialistische werk. En uh, met alle respect het huis, tuin en keuken. Uh, uh, onderzoek. het kan wellicht wat uh, worden uitgebreid richting, uh, richting dan een meer AI-aanpak. Uh, dus enerzijds uh, voor ondersteuning. Uh, om zo taken uit handen te nemen en zo meer tijd voor specialistisch werk. Uh, waardoor de wat effectiever en efficiënter gaat worden, de zorg.
0: Mooi, fijn dat
1: de Human Loop
0: erin blijft. Ja. Altijd fijn om iemand van vlees en bloed tegenover je te hebben. Uh, we zijn bijna aan de afronding, maar ik wil jullie nog een kans geven. Ralf, heb ik
1: iets gemist? Wil je nog iets kwijt? Uh, nu je de luisteraars voor je hebt. Nee, dus... Uh... Ik vind het een hele mooie uh, weg die we samen zijn afleggen met het, met het onderzoek. Het is, is een heel avontuur hè, met ups en downs. Um, goed, het, het paper wat we onlangs hebben gepresenteerd, dat geeft eigenlijk aan dat het, uh, het onderzoek goed wordt ontvangen. dat we op de goede weg zijn. En het geeft ook zeg maar, weer een boost, een kracht zeg maar, om verder te gaan. Eh, om het verder te verdiepen, verder te verbreden. En ja, ik heb er heel veel zin in om verder met het team uh, de volgende stappen te zetten. Ja, ik zie luisteraars, uh, jullie zien hem niet, maar zijn gl
0: ja, ogen glinsteren gewoon. Heerlijk uh, hè, dat jullie dit uh, kunnen doen. Gerard, wil jij nog wat
2: aan te Ja, ik, ik ben heel blij uh, dat we ook binnen Fontis dit soort dingen doen. Uh, dat er mogelijkheden zijn voor uh, docenten die zeg maar de ambitie hebben om te promoveren. Dat we dat zo goed mogelijk uh, proberen te faciliteren. En ik denk dat dat voor is, zeg maar... Uh, als wij ons als kennisinstelling steeds meer in de markt willen zetten... en ons daarop willen profileren dat, dit, uh, dat we trots mogen zijn op dit soort uh, pareltjes.
0: Gerard, nu ik je toch hier heb. Hè? Uh, er wordt gezegd door deskundigen, een paar deskundigen, dat de winter AI uh, aankomt. Als het gaat om AI vanwege de economische crisis. Kun je daar iets over vertellen? Gaan we weer naar wat minder aandacht voor AI
2: of blijft het uh, zo? Ja, ik, ik ben geen econoom. Ja, die, die crisis komt er misschien aan. Dat kan. Uh, ik weet wel dat we op dit moment helemaal in de hype zitten van data-driven AI. Dus we, we, we zijn modellen aan het trainen. We stoppen er gigantisch veel data in. En in feite leggen die modellen correlaties tussen, A, tussen input en output. Het is niet dus, uh, uh, statistical learning, maar dan met neurale netwerken en heel veel parameters... Ik denk dat dat wel ergens ophoudt. Uh, ik denk dat wij, als je kijkt naar, naar natuurlijke intelligentie, zoals wij dat als mensen hebben, waarbij wij uh, kunnen redeneren, uh, causaliteit meenemen, oorzaak en gevolg denken. Uh, er wordt nu wel, ik zie dat er wel een beweging is binnen AI om dit ook vorm te geven. En bodied AI is een andere term die ik veel hoor: dat je eigenlijk pas echt dingen leert door ze ook vast te pakken. Zoals kinderen dat leren door met zand en water te spelen. Ik, uh, ik zie wel een beweging om. Um dat data-driven AI, ja, dat gaat echt nog wel door. En veel bedrijven gaan dat implementeren en doen. Maar ik zie ook wel een andere vorm van AI opkomen. Embodied AI, waarbij ja, zeg maar het niet zo data gedreven is... maar waarbij wel het leren van dingen op een andere manier vorm gaat geven. Maar dat is nog een beetje vaag aan het gloren aan de horizon. Spannend. We moeten maar uh, jou eentje hiervoor... Uh... Daar gaan we nog een keer verder over praten. Waar
0: AI voorheen een black box was die we niet begrijpen... gaan we nu toe naar een explainable AI. Een AI waarin uitlegbaarheid voorop staat. Maar onze rol als menselijke opvoeders van een slim algoritme... ook voorop blijft staan. Wie weet wat ons dat gaat brengen in de toekomst. Ik wil Ralf en Gerard heel erg bedanken. En mochten mensen geïnteresseerd zijn... kunnen ze altijd contact opnemen met het kenniscentrum.
2: Wil jullie nog één ding zeggen... Rest mee jou te bedanken. Ja, bedankt voor dit uh, fijne interview en een leuke podcast. Uh, ja. Hartstikke leuk.
0: Beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.